0: Das heißt, ich ja, komme ja aus dem Change Management. Mir hat man früher beigebracht, als ich das Thema gelernt habe. Man sollte ungefähr bei jeder Veränderung und Transformation 70 Prozent stabil lassen und 30 Prozent verändern. Also, und die Zeiten sind bestimmt seit 10 oder 15 Jahren vorbei. Also wenn es einem überhaupt noch gelingt, 30 Prozent stabil zu halten, kann man sich glücklich schätzen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei bzw. dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schüssler und heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Gästin. Wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Äh, werden ja sehr nah an Organisationen, glaube ich, heute sein. Und äh, wie wir wissen, Organisationen sind großartig darin, ihre Leitbilder zu entwickeln, also ihren Sinn, ihre, ihren Purpose, wie es heutzutage gerne genannt wird. Und ähm, ja, können das sehr gut definieren, sehr gut artikulieren, aber sie sind, glaube ich, nicht ganz so großartig darin, ihre erklärten Absichten in die Erlebbarkeit zu bringen und einzuzahlen. Deshalb äh, genau, wird oft in unserer Erfahrung zumindest von Steffi und mir ähm, gesehen, dass es eher die Mitarbeitenden sind, die dann sagen, das ist doch alles Bullshit, was da gesagt wird. Mhm. Heute wollen wir auf jeden Fall mit Anja Stolz, Bereichsleiterin Marketing und V, Mitglied des Vorstands R&V Direktversicherung, äh, die R&V Allgemeine Versicherung AG, über das Thema Purpose und die Kraft von Beziehung sprechen. Hallo Anja.
0: Ja, vielen Dank, Julia, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr schön. Ich werde, ein
1: paar, ich werde ein paar Worte noch zu dir, Anja, sagen. Wir haben uns ja letztes Jahr beim Deutschen Marketingtag kennengelernt, äh, bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Sinnhaftigkeit in einem mehr undifferenzierter Angebote. Und bereits bei dieser Diskussion habe ich dich, Anja, als sehr direkt, sehr geradeaus, ohne drumherum, und mit einer No-Bullshit-Mentalität erlebt. Und umso erfrischender ist es, dich dann heute zu diesem Thema dabei zu haben. Und damit äh, unsere Hörenden dich ein bisschen besser einordnen können, du hast, äh, wie du uns auch gerade bei dem Vorgespräch gesagt hast, eigentlich sehr viel studiert. Also Jura, Sozialwissenschaften, Ethnologie und ähm, auch eben auch Dein beruflicher Werdegang startete in Unternehmensberatung, wenn ich das jetzt richtig ähm, nachgeforscht habe. Und du hast auch sogar deine eigene Beratung gegründet. Ähm, also kennst sozusagen beide Seiten, sowohl angestellt, aber auch selbst in die eigene sag ich mal, Kraft äh, von Unternehmung zu kommen. Und äh, dann bist du aber auch in die Finanzbranche eingestiegen und hast dann März 2019 als Marketingchefin bei der RMV gestartet. Was ich ganz spannend fand, das möchte ich schon noch sagen, weil ich denke, das könnte für unser Gespräch durchaus äh, auch mit einfließen. Ähm, ich habe über dich gelesen, dass du nicht nur Tierliebhaberin bist, äh, sondern auch gerne in ferne Länder ziehst. Die Schultern kamen gerade hoch, sie nickt. Ähm, und äh, gleichzeitig auch von Afrikas wilder Natur begeistert bist. Warum erzähle ich das? Ähm, du hast nämlich 2020 eine... Dame kennengelernt, die wir auch äh, für großartig halten und zwar Jane Goodall und ähm, genau, sie sagte oder so zumindest in dem einen Artikel, was ich gefunden habe, sie sagte unter anderem diesen wunderbaren Spruch, every individual makes a difference every day, also einfach selbst anpacken, um für nichts zu schade zu sein und so, liebe Anne, nehme ich dich auch wahr äh, und umso schöner eben, dass du heute bei uns bist, nochmals herzlich willkommen. (lacht)
0: Ja, vielen Dank. Also was was du da gerade erzählt hast, das ist tatsächlich eins der Highlights. ich hätte fast gesagt, ich bin sonst nicht so pathetisch, aber meines Lebens, dass mhm. ich tatsächlich Jane äh, Goodell äh, persönlich treffen durfte, neben ihr gesessen bin und mich sehr demütig gefühlt habe, weil sie ist äh, ja eine Art Role Model meiner Kindheit gewesen, äh, weil in der Tat, wie du gesagt hast, äh, ich äh, Tiere liebe, ferne Länder liebe, der nächste Urlaub gerade ansteht nach Borneo. Also, das hast du schon sehr gut zusammengefasst.
1: Sehr schön. Ich würde sagen, wir ähm, bleiben bei unserer Manier, des, äh, wie wir unseren Podcast starten, und zwar mit Nitschke im Frage. Und ich überreiche einfach mal an Steffi, um uns in das Gespräch einzubringen. Dankeschön,
2: genau. Das tun wir jedes Mal und jedes Mal ist es wieder schön. Und jedes Mal äh, denke ich auch wirklich erst in dem Moment drüber nach. Und zwar <lacht> lautet die Frage, wie stehst du heute mit dir in Beziehung? Und damit du noch ein bisschen nachdenken kannst, Anja, ich sehe ja auch schon, uh, eine kleine Überraschung. Äh, dann frage ich doch erstmal Julia, wie stehst yeah. du heute mit dir in Beziehung?
1: Also ich merke, heute ist äh, Freitagmorgen für alle, die äh, gerade zuhören. Freitagmorgen 9 Uhr oder 9.16 Uhr, 16, um genau zu sein. Und ähm, so langsam kommen meine Geister in Bewegung und äh, ein Stück weit bin ich müde heute. Etwas genervt von dem Wetter, weil es hat hier unfassbar viel geregnet heute Morgen und ich wollte unbedingt mit dem Fahrrad kommen, kam aber nicht, weil es einfach zu sehr geregnet hat. Und jetzt ist blauer Himmel. Vielleicht ist das meine Stimmung dann auch. Also ich bin äh, dennoch äh, jetzt langsam aufwachend, fröhlich ähm, und sehr, sehr gespannt auf dieses Gespräch. So bin ich heute hier. Wie ist es bei dir, Steffi?
2: Ja, sehr interessant, weil tatsächlich ähnlich. Ich bin auch mit dem Bus gefahren, aus ähnlichen Gründen und saß so im Bus und habe gemerkt, hm, oh, ich bin irgendwie, ich habe eine Traurigkeit in mir, ich ähm, habe irgendwie so körperliche Schmerzen, die ich ähm, fast immer habe, aber gerade irgendwie wieder mal was Neues, wo ich auch Vertrauen habe, dass es auch bald wieder weg ist. Aber so, wo ich merke, hm, mir tun die Sachen weh, ich äh, bin irgendwie traurig. Oh, puh. Mal gucken. Und dann bin ich auch hier reingekommen und habe dich schon hier sitzen sehen, Julia. Und dann hatten wir gerade kurz fünf Minuten vorab mit Anja und ich dachte, oh. und wie du sagst, jetzt kam die Sonne raus. Das heißt, ich merke mal wieder, wie schnell doch die eigenen Emotionen sich ändern können, wenn man sie nur da sein lässt und wenn man auch mal sich selber fragt, wie es einem geht. Und deswegen finde ich diese Frage so schön. Und deswegen glaube ich, bin ich heute in guter Beziehung zu mir, auch wenn sie wechselhaft ist. Ja, mal schauen, <lacht> was noch kommt. <lacht> Danke für die Frage. Und bei dir, Anja.
0: Ja, also spannende Frage, die äh, stellt einem sonst ja so keiner. Ähm, ich habe das große Glück, dass ich ähm, auch bei uns nicht in das grauenvolle Regenwetter <lacht> rein musste, sondern ich konnte tatsächlich vom dritten Stock hier runter zum Kachelofen äh, und ins Gespräch mit euch. Insofern ähm, bin ich äh, sehr gut mit mir, ich habe hier meinen Kaffee noch stehen, ähm, <lacht> mir geht es gut, und nebendran sind die Katzen, also weil die Tiere müssen ja auch hier im Alltag irgendwie sein, also insofern geht mir das gut und ähm, ich habe ehrlicherweise, ich glaube Julia, du hast es gesagt, ich bin sehr häufig ganz gut mit mir in Beziehung, weil ich mit mir genauso direkt bin Mhm. wie mit meinen Gegenübern. Das hilft meistens sehr genau zu wissen, wo man beziehungstechnisch auch mit sich selbst gerade steht. Ich schimpfe mich auch öfter selbst.
1: (lacht) Ah, Das kenne ich auch zu gut von mir. Ich wurde gerade etwas leidisch mit den Katzen. Die hätten wir auch gerne hier, glaube ich, im Zippelhaus bei uns. Wie schön, dass die die auch dort versorgt und vielleicht in uns Nähe auch so sind. Gerne mit einer Einstiegsfrage, ähm, Anja, und zwar ich greife wieder das auf, was was ich gerade von Jane Goodall gesagt habe: Every day, every individual makes a difference every day. Und ähm, die Frage ist groß und dennoch äh, vielleicht wird sie uns äh, in ein Feld hineinführen, und zwar an dich: Zu was trägst du jeden Tag bei? Wie würdest du das für dich beschreiben?
0: Also ich glaube, für mich passt dieser Satz wirklich sehr gut, ähm, weil ähm, ich zutiefst ähm, davon überzeugt bin, dass ich handlungsfähig bin. Also dass ich selbst mein Leben gestalten kann. Ähm, Ich will und bin so gut wie nie irgendwie gefühlt in einer Opferrolle, sondern ich fühle mich immer dann gut, wenn ich eben Dinge behandeln kann. Und so agiere ich privat und so agiere ich auch in meinem Berufsleben. Ich komme gerade gestern von einem gemeinsamen Führungsseminar in der RV, was gerade alle Führungskräfte dort durchlaufen, wo sehr viele Kolleginnen und Kollegen sich immer hilflos fühlen und sagen, ja, aber die Rahmenbedingungen sind wie die Rahmenbedingungen. So bin ich überhaupt nicht. Mir sind die Rahmenbedingungen zumeist wirklich egal. Ich biege sie mir so zurecht, wie ich sie brauche. Ich halte, halte mich schon an Gesetz und Ordnung. Ähm, aber mich stört das nicht so sehr, wie Rahmenbedingungen sind, weil ich einfach glaube, ich kann handeln. Und, äh, Das hilft mir auch. Und für mich ist es eher sehr, sehr schlimm, wenn ich das nicht mehr kann. Also wenn ich nicht handeln kann, dann habe ich tatsächlich Schwierigkeiten. Und natürlich gibt es in äh, Situationen im Leben manchmal auch äh, Themen, wo man nicht mehr sehr viel tun kann. Hm. Mit denen habe ich deutlich mehr Schwierigkeiten äh, als so ansonsten äh, im Berufsleben. Und im Berufsleben äh, kann ich jeden Tag äh, in meinem Umfeld Dinge gestalten und dadurch, dass ich für das Thema Mensch im Sinne für das Thema Kunde zuständig bin, kann ich jeden Tag dafür sorgen, dass die Beziehung des Hauses, für das ich zuständig bin mit den Kunden, ein Stückchen besser wird. Hm. So, und das ist manchmal zäh und manchmal einfach, ähm, aber beides ähm, macht irgendwie Spaß, und solange ich gestalten kann, äh, finde ich, ähm, geht es mir gut und deswegen passt der Spruch äh, von äh, der Chain sehr gut.
2: Hm. Ich frage mal direkt rein, weil, mich das, ähm, sehr, weil ich das einfach sehr, sehr schön finde und mich da auch wiedererkenne, bin ich ehrlich. Ähm, war das schon immer so bei dir?
0: Ja, im Wesentlichen glaube ich schon. Also ich kann mich da natürlich auch nur so auf die Berichte auch meiner Eltern, als ich noch sehr, sehr klein war, ähm, zurückbesinnen. Ich war immer sehr aktiv, ich habe äh, immer einen sehr eigenen Kopf gehabt. Ähm, also manchmal auch ein Dickkopf äh, mit Sicherheit, ähm, aber ich habe halt immer agiert und bin nicht irgendwie zurück und habe ähm, mit mir agieren lassen, äh, zumindest in den meisten Zeiten meines Lebens. Also natürlich gibt es äh, Phasen, also du hast das vorher auch gesagt, wo es einem vielleicht mal nicht so gut geht oder wenn man tatsächlich auch mal ein bisschen schwächer äh, ist, äh, weil man vielleicht traurig ist oder, oder, oder andere Schwierigkeiten gerade hat, aber meistens war das Immer so. Also ich glaube, die Mama würde das unterschreiben. Sehr
1: schön.
2: Und in irgendeiner Form hat die Mama das dann auch unterstützt? Oder wie wie hast du das empfunden als Kind? Weil ich kann mir das genauso, wie es ja heute manchmal auf Widerstand stoßen kann, so ein Verhalten und so eine Haltung. War das vielleicht damals auch nicht immer so das, was man sich von außen gewünscht hat? Oder wie siehst du das?
0: Also ich muss sagen, ich habe eine großartige Familie, also das heißt, meine Eltern sind wirklich toll und mein Bruder auch und insofern habe ich da ähnlich viele Freiheiten genossen, wie ich das heute im Berufsleben habe, aber logischerweise, also ganz klar, ich bin in meiner Kindheit oder Pubertät schon deutlich angeeckt, auch in der Familie und ich habe Auch heute, also wie gesagt, so mit Regeln, das ist für mich schon so ein bisschen schwierig manchmal. Also, und das, ja, und auch das gerade raus sein, so schön das für mich ist, weil ich krieg kein Magengeschwür, so unschön kann das für das Gegenüber sein, weil manchmal ist halt auch, ähm, mir hat gestern ein Kollege gesagt, Von der Lunge auf die Zunge. Also das kann schon passieren, dass mal was schneller raus ist, Mhm. äh, als man das vielleicht überlegt hat. Und das kann natürlich manchmal auch nicht so gut sein. Äh, Ich kann mich dann zwar auch entschuldigen, aber manchmal merkt man es auch gar nicht. Und da bin ich auch ganz froh, wenn dann jemand mal sagt, "Ah, das ist jetzt ein bisschen zu deutlich gewesen. (lacht) äh,
1: Dieses Geradeaus ähm, und dem, was wir gerade gehört haben von dir, erscheint so, als ob du immer gewusst hast, wohin du willst, ähm, was du für dich ähm, einfach ähm, erfahren möchtest oder aber auch, wo du vielleicht betätigt äh, oder daran beteiligt sein möchtest. Stimmt das oder wie hat sich denn so dein Weg ähm, entfaltet?
0: Also, dass ich gewusst hätte, wohin ich genau will, also so im Sinne von was ich beruflich machen will, wie die Karriere läuft Mhm. oder so, dass das überhaupt nicht. Mhm. Mir war sehr, oder mir ist sehr schnell klar, und ich weiß, dass auch heute aus vielfältigen, ähm, ja, auch Teambuildings und und, äh, Tests, die man dort so macht, mein großer Treiber ist Handlungsspielraum und Freiheit. Und ich glaube auch, dass das der einzige Grund für meine Karriere ist. Ähm, Also ich will selbst machen, was ich will. (lacht) <lacht> und das geht halt nur, äh, wenn man ähm, bestimmte Positionen auch hat, wo man ein bisschen mehr Freiraum äh, eben bekommt. Und ich, das glaube ich, war schon von Kindesbeinen an so, ne? also dass ich, ich nicht gerne eingeschränkt sein mag. Und äh, das ist sicherlich der Treiber. Und, und dann kommen sicherlich ein paar Themen zusammen, die die dann halt die berufliche Karriere beeinflussen. Ich, Ich mag gerne mit Menschen zu tun haben, ich mag Sprache, ich mag Kultur, ich interessiere mich äh, für solche Themen äh, auch zwischenmenschlicher Natur. Ich habe aber auch mal über Psychologie nachgedacht im Studium, ähm, über diverse Dinge. Auch Jura hat genau was damit zu tun, Stichwort Gerechtigkeit sich. Hm einzusetzen. Also das, das war dann sicherlich bestimmend und dann gibt es aber viele Zufälle auch im Leben, die mich dann also in die Finanzdienstleistung beispielsweise geführt haben. Das war jetzt nie so mein Plan. Also im Gegenteil, da habe ich mir gedacht, oh Gott, das will, was für ein Schnarchladen, so eine Bank. <lacht> ich habe jetzt festgestellt, weder eine Bank ist schnarchig noch eine Versicherung, sondern super spannend.
1: Ja, sehr schön. Wie ist es denn, wenn, ähm, vielleicht gibt es da Momente, auf die du wieder zurückblicken kannst, wenn dann dieser Handlungsspielraum gar nicht gegeben ist. Wie gehst du denn damit um oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ja, also das ist für mich tatsächlich ein Thema. Also es gibt ja Situationen, die einfach Fakt sind oder, oder Schicksal auch. Da habe ich tatsächlich schon lange Zeit... Probleme gehabt. Also wenn man sich, wenn man etwas einfach akzeptieren muss, ob das bei sich selber ist, beim Partner oder oder wie, das geht natürlich jetzt im gehobenen Alter deutlich besser als früher. (lacht) Da habe ich schon gelernt, so mit dem Kopf durch die Wand ist auch irgendwie nicht (lacht) so zielführend. Im beruflichen Kontext ähm, würde ich mich nicht sehr lange damit ähm, arrangieren, sondern dann würde ich tatsächlich für mich einfach eine Alternative suchen, äh, weil es mich unglücklich macht, wenn ich zu wenig agieren kann und weil ich dann auch nicht mehr gut bin. Ähm, Und das setzt natürlich voraus, dass man einen Chef oder ein Umfeld hat, was ein gewisses Vertrauen einem entgegenbringt und das halte ich sowieso für eine Grundvoraussetzung für gutes Arbeiten. Ähm, sonst funktioniert es nicht und das heißt ja nicht, dass man nicht, also natürlich kriegt man Ansagen und natürlich muss man, das ist nicht das Thema, also man kann nicht alles frei gestalten und man hat ja auch, äh, ist in einem Geflecht äh, drin äh, und muss Kompromisse finden. Das ist nicht das, was mich stört, aber ich will eben nicht, äh, dass jeden Tag jemand bei mir auf dem Schoß sitzt und äh, guckt, was ich da mache also das und das würde ich im beruflichen Kontext äh, auch nicht lange mit mir machen lassen.
1: Mm, mm. Und würdest du, wenn du jetzt wieder auch zurückblickst zum Start deiner Karriere oder zum Start des beruflichen Werdegangs, würdest du jetzt anderen jungen Menschen was raten, was du vielleicht zu deiner Zeit hart für dich oder anders für dich erarbeitet hast, erkämpft hast, könnte man sagen?
0: Ja, also was ich sicherlich ähm, gemerkt habe, also ich habe Schuhen. Also ich wirke vielleicht immer sehr selbstbewusst und, und habe auch in meinem Kopf natürlich dieses, diesen Freiheitsdrang, aber ich habe genauso ähm, viel Eigenkritik ähm, bis heute, bin glaube ich mein größter Kritiker. Also wenn irgendwas nicht gut läuft, dann äh, tendiere ich nicht zu gucken, dass es jemand anderer war, sondern äh, ziehe mir den Schuh an, manchmal auch wenn er gar nicht bei mir äh, liegt. Ähm, Also, ich glaube, das hat viele Vorteile, weil damit bleibt man so ein bisschen auch am Boden haften, wenn man äh, sich nicht für perfekt irgendwie hält, äh, trotzdem aber nach außen vielleicht ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Es hat aber auch manchmal natürlich Komponenten. Also, ich habe mir das äh, früher, konnte ich mir das nicht so vorstellen, dass ich so eine Karriere mache. Da dachte ich immer, oh nee, das kann ich nicht. Oh Gott, die da oben, ähm, die können da viel mehr. Und ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu sehen, äh, die kochen alle auch nur mit Wasser. Und äh, mit dem Wasser kann ich auch kochen. Äh, Das ist so die eine Facette bis ich das erkannt habe, hat es für mich recht lang gedauert, auch wenn von außen betrachtet. Also ich habe mit mit 28, 29 meine erste Führungsposition äh, in einer Agentur eingenommen, das von außen glaube ich relativ früh ist. Hm. Für mich Hm. gefühlt war es zu spät, weil ich eigentlich schon vorher mich in der Lage gefühlt hätte die eine Facette ist, also die Eigenkritik und die andere Facette ist sicherlich, dass sich nicht äußern. Ne? Also ich habe halt auch gedacht, mein Erfolg oder mein Können, mein Skill, mein Wollen, meine Ambition wird gesehen. Und äh, das musste ich wirklich auch lernen, dass das nicht so ist und dass das auch nichts Schlimmes ist, weil das Gegenüber kann das halt nicht riechen, was, mit einem, äh, was man will und, und wofür man vielleicht brennt. Und äh, mein Weg hat sich erst dann beschleunigt, als ich mein brennendes Feuer auch geäußert hat. Da ist was passiert.
1: Ja, schön. Ich frage mich ähm, genau, ob da, äh, um das Thema Beziehung jetzt mal reinzubringen, ob da für dich auf dem Weg hin zu deinem brennendes Feuer zu zeigen, ob das äh, entsprechend zu mehr Beziehungsfähigkeit dann geführt hat und oder ob dann je mehr du dann Verantwortung übernommen hast, weniger Beziehungen um dich herum ähm, spürbar waren?
0: Das ist eine interessante Frage, ähm, das finde ich schwierig zu beantworten, also ich glaube, es gibt jetzt weder weniger noch mehr Beziehungen als, als Mitarbeiter, ich glaube, sie sind anders, ähm, sie sind auch in der R&V anders, auch das war gestern gerade Thema, also Man stellt schon fest, je höher man kommt, desto genauer muss man hingucken, welche Beziehung eine authentische Beziehung ist und welche eine taktische oder oder auch eine Devote, Also ähm, das weiß man als Chef natürlich nicht immer so genau, wofür wird jetzt die Beziehung hier gerade aufgebaut. Hm. Verspricht sich das Gegenüber irgendwie einen Vorteil oder erzählt es einem was, was man hören will, damit vielleicht äh, die Beziehung dann hinterher besser ist. Versus halt, ähm, man kriegt auch Hörzugespräche von seinen Mitarbeitenden, die sagen, ganz ehrlich stolz, so geht's nicht. Mhm. So und, und, ähm, das, also ich glaube, es verändert sich, ähm, aber es wird, glaube ich, weder weniger noch mehr.
1: Mhm.
2: Wie würdest du denn generell in der RNV das Beziehungsgeflecht beschreiben? Geht das überhaupt?
0: Ja, also die R&V, ich meine, wir haben ja eingangs so ein bisschen über das Thema, Julia, du hast es gesagt, auch von dem, von der Veranstaltung gesprochen, die R&V mhm. hat eben einen historischen Purpose, mhm. ja, also einen historischen Wertekern. So ist sie überhaupt nur entstanden äh, als genossenschaftliches Unternehmen. eben, äh, Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Und diesen genossenschaftlichen Wertekern, den kann man spüren, ähm, den spürt man, das habe ich auch gestern wieder festgestellt, offensichtlich mehr, wenn man von außen reinkommt, mhm. als wenn man dort schon 40 Jahre drin ist. Mhm. Also, ich bin seit vier Jahren bei der RV. Ich kenne kein Unternehmen aus meiner Vorkarriere, äh, das ein solches Wir-Gefühl äh, irgendwie hat und so sorgsam mit Menschen auch umgeht, wie sie eben auch versucht, mit Kunden umzugehen. Und sich so verantwortlich fühlt. Ich kenne es kein solches Unternehmen. Wenn äh, ihr aber Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragt, die schon seit ganz vielen Jahren drin sind, dann, dann sagen die eher, oh, da hat sich was verändert. Mhm. Äh, das ist vielleicht gar nicht mehr so die Kultur wie früher. Ähm, ich habe da einen anderen Blick drauf. Also wir sind ja kein kein, ich sage mal, nur genossenschaftliches Unternehmen im Sinne von, dass wir keinen Profit machen müssen. Doch, wir sind halt auch verantwortlich für 15, 16 Millionen Gehälter ähm, und für den gesamten genossenschaftlichen Verbund, äh, um den stabil, auch ökonomisch stabil zu halten. Mhm. Also das ist glaube ich, je nachdem, mit welcher Perspektive man da drauf schaut. Meine Perspektive ist, ähm, du spürst den Wertekern, du spürst ihn als Mitarbeiter jeden Tag ähm, und du spürst ihn auch nicht nur Ja, nicht nur emotional, sondern auch faktisch. Also Julia, ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Ähm, Wir haben irgendwie, äh, hat ein Team einen einen guten Beitrag irgendwie geleistet und wir wollten diesem Team einen kleinen Sonderbonus zukommen lassen und dann hat unsere Personalabteilung gesagt, der Sonderbonus, den wir ausgelobt haben, der ist zu klein, äh, den haben die verdoppelt. Hm. Ich kenne sowas nicht in anderen Unternehmen. Also aus den Unternehmen, aus denen ich komme, hat man irgendwie vielleicht nicht so groß. Aber jedenfalls nicht, dass da die Abteilung gesagt hat, ihr ja, könnt ihr euch noch mehr machen. So und, und also insofern man erlebt das auch faktisch. Ich erlebe das auch höchst persönlich mit, mit meinem Chef diesen Umgang miteinander und ich halte das für sehr besonders. Mhm.
2: Bevor wir dahin gehen, was das, was das ausmacht deiner Meinung nach. Bin ich schon hellhörig geworden, was du sagtest, dass für viele, die die schon sehr lange dabei sind, so das Gefühl vorherrscht, hm, es bröckelt, wir verlieren das, weil das wirklich was ist, was, glaube ich, Julia und ich sehr stark von unseren Kunden aktuell auch sagen können, weil wir ja auch viel mit ähm, traditionellen Unternehmen arbeiten in dem Sinne, dass sie wirklich was haben, auf das sie bauen, dass es sie schon sehr lang gibt, dass auch die Inhaberschaft bekannt ist. ähm, Und da nehmen wir genau das wahr, was du sagst. Und deswegen würde ich da gerne mal deine Einschätzung hören. Woran glaubst du, liegt es? Und da kannst du gerne ein bisschen tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist eine spannende Frage für die Hörenden auch.
0: Ja, also ich sag mal, wenn ich über die R&V sprechen darf, ähm, habe ich folgenden Eindruck ähm, und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, ähm, es kommt logischerweise wie in jedem Unternehmen zu Veränderungen. Mhm. Also die R&V ist 100 Jahre alt, im letzten Jahr 100 Jahre geworden und hat 100 Jahre bestimmte Dinge halt gemacht, wie sie es gemacht hat, natürlich auch mit leichteren Veränderungen, äh, klar technische Veränderungen, äh, auch im Umfeld natürlich äh, Veränderungen. Und ich glaube, die Veränderungen, die jetzt halt wieder anstehen, äh, und das betrifft ja jedes Unternehmen, egal ob genossenschaftlich oder nicht genossenschaftlich, haben an Geschwindigkeit und Dynamik einfach zugenommen. Na, also das heißt, ich habe ja, komme ja aus dem Change Management, mir hat man früher beigebracht, als ich das Thema gelernt habe, man sollte ungefähr bei jeder Veränderung und Transformation 70 Prozent stabil lassen und 30 Prozent verändern. Also, und die Zeiten sind bestimmt seit 10 oder 15 <lacht> ja. Jahren vorbei. Na, also wenn es einem überhaupt noch gelingt, 30 Prozent ja. stabil zu halten, kann man sich glücklich schätzen, ganz häufig muss man alles über den Haufen wechseln äh, werfen. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen erleben und was uns als Menschen, weil wir natürlich tendenziell eher Veränderungsavers sind und das nicht besonders gerne äh, haben, dass sich was verändert, äh, das ist, glaube ich, das, was Menschen erleben und wo sie sagen, oh, wir werfen hier gerade alles über Bord. Ich persönlich glaube nicht, dass wir das in Wirklichkeit tun. Ich glaube einfach nur, wir transformieren den bei uns jetzt genossenschaftlichen Purpose in eine moderne Welt. Das fängt bei Worten an. Mit, Mit Genossenschaft kann kein Mensch mehr was anfangen, also muss ich das schon transformieren in ein anderes Wort. Und es geht aber eben auch an ganz viele andere Themen ran. Und dazu gehört eben auch der ökonomische Erfolg. Ne? Wir sind eben nicht nur Gutmenschen, äh, sondern wir müssen eben auch erfolgreich sein. Und in der Vergangenheit ist das mehr oder minder automatisch äh, gekommen. Und die Zeiten sind halt auch vorbei. Also Die R&V ist jetzt im letzten Jahr auch tatsächlich mal in äh, die roten Zahlen gerutscht. Und das sind Dinge, da denken dann wahrscheinlich Kollegen, die länger dabei sind, oh Gott, Es verändert sich zu viel, wir schmeißen alles über Bord. Mhm. Und das nehme ich ich persönlich nicht so wahr. Aber ich glaube, das ist das, was Menschen einfach teilweise überfordert Mhm. und dann natürlich zu dieser Wahrnehmung führt, alles verändert sich zum Schlechteren. Mhm. Und das sehe ich jetzt persönlich nicht so, aber das kann ich nachvollziehen, dass Menschen das so sehen könnten. Und was glaubst du, halten
1: an was halten sie sich fest? Also was wünschen sie sich denn herbei, ähm, um da noch kurz zu verweilen? Mhm. Ähm, äh, die, da ist ja irgendeine Sehnsucht, nicht nur, dass man sich nicht verändern mag, aber da ist auch eine Sehnsucht, etwas festzuhalten, ähm, was nicht äh, vermeintlich mehr festzuhalten ist. Hast du da eine Vorstellung, was das sein könnte? Ist es einfach... Ja, ja, ich sage lieber noch nichts.
0: Ja, es sind, glaube ich, schon tatsächlich die Ängste vor einer Veränderung, weil jede Veränderung ja etwas mit einem persönlich macht. Also ich muss was Neues lernen, ich muss vielleicht an einem anderen Schreibtisch sitzen, ich muss, ähm, wie jetzt bei uns, vielleicht Free Seating machen und habe halt keinen kein gehegten Raum mit Blumen und Bild vom Partner und weiß ich nicht was mehr, sondern das verändert sich einfach. Ich glaube, es hat schon sehr viel damit zu tun, dass man höchstpersönlich sich sich persönlich verändern muss. Also eben nicht nur das Umfeld, Mhm. sondern an sich jeden Tag arbeiten muss. das macht einmal mehr und mal weniger Spaß. Und natürlich, und ich, ich will das auch nicht verhehlen, und da spricht man immer nicht gern drüber, auch im beruflichen Kontext spricht man nicht darüber, Veränderungen führen auch zu Verschiebung von Machtverhältnissen. Also, und auch das gehört zu uns als Mensch dazu, dass, dass es eben das macht, was Natürliches ist und auch gar nichts Negatives, aber jede Veränderung eben potenziell auch dafür sorgt, dass vielleicht dort, wo mehr Macht gebündelt war, durch die Veränderung plötzlich weniger ist und woanders mehr. So Und manche Veränderungen sind, glaube ich, auch genau in diese Richtung intendiert, ne? also solche Verschiebungen auch herzustellen. Und äh, das gefällt Menschen natürlich auch nicht. Und äh, ich sage mal, dann kann man so einen kulturellen Wertekern natürlich auch wie alles im Leben, äh, na, die Dosis macht das Gift. Ich kann natürlich auch bei jeder Gelegenheit sagen, oh, das ist aber nicht mehr wertschätzend, oh, das ist aber nicht mehr genossenschaftlich. Oh, jetzt hast du mich hier geschimpft, dass meine Performance nicht gut genug war. Das ist aber nicht wertschätzend. Doch, natürlich muss ich auch dem Kollegen oder der Kollegin sagen, wenn wenn die Leistung halt nicht so doll war. Also das, das eignet sich natürlich auch als Entschuldigungsterror. Das erlebt man auf jeder
2: Ebene. Ne? Hm. Ja, ich hatte auch gerade die Frage, wie gehst du denn selber in deiner Führungsrolle damit um? Weil du das ja so schön gesagt hast, so andere sehen das so. Ich für mich sehe das nicht so, weil ich, wie du es ja beschrieben hast am Anfang, weil ich von Natur aus das sogar gerne mag, Veränderung und ja auch diesen Freiraum gerne gestalte. Ist es deswegen schwierig für dich mit anderen Menschen umzugehen, die das nicht so sehen, beziehungsweise was ist da dein Weg?
0: Ja, also das ist schon gut erkannt. Das ist für mich nicht ganz leicht, weil ich es ganz häufig halt für mich in meiner Persönlichkeit weder emotional noch rational so gut nachvollziehen kann. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, ist, wenn mein Spielraum eingeschränkt würde, also auch da wieder das Thema Macht, also da würde ich dann halt anfangen zu handeln und zu überlegen, okay, wenn ich nicht mehr genügend gestalten kann, Und das ist ja, wenn wir mal sehr ehrlich sind, das hat auch was mit eben Einfluss und, und Macht, auch wenn es so ein negatives Wort ist, zu tun. Da würde ich anfangen zu handeln. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich würde mich eben auch ungern irgendwie reduzieren müssen. Bei den anderen Themen, sich nicht, also Veränderungen nicht so für sich zu nehmen, da habe ich tatsächlich, da muss ich mich zusammennehmen, weil ich wenig Emotionales und wenig Rationales. Gespür dafür intrinsisch habe. Also muss ich mich tatsächlich im Prinzip zwingen mhm. zu sagen, es ist aber nun mal so, dass ein Großteil der Menschen nicht so viel Freude haben an täglicher Veränderung und an täglich neues Lernen ähm, und das als, als Freude oder Spaß auch zu empfinden. Und äh, das habe ich natürlich über die Jahre äh, deutlich besser gelernt, auch über äh, diverse Kolleginnen und Kollegen, die mir halt auch gesagt haben, boah, du darfst da ja nicht so schnell drüber weggehen. Mhm. Äh, du musst einfach anerkennen, dass für viele Menschen Struktur und Sicherheit gerade in dem Unternehmen mhm. einer Versicherung mhm. äh, von Bedeutung ist. Und wir haben es auch gestern wieder im, im, im Seminar gesehen. Es ist, es gehört eben auch zu den Grundbedürfnissen von Menschen, Struktur, Sicherheit und Stabilität zu haben. Und aus meiner Change Management, Transformationshistorie, mhm. weiß ich das natürlich auch von der Lehre. Vom Gespür muss ich mich da äh, immer an der eigenen Nase packen und sagen: hey, Du darfst nicht von dir auf andere schließen.
2: Hm. Mhm. Und wie, wie gehst du dann konkret damit um im Kontakt mit anderen? Weil es gibt ja verschiedene Taktiken. Ich kann überzeugen wollen. Ich kann sagen, nee, ich finde einen Weg drumherum, also einen Umweg und versuche vielleicht den Mehrwert dieser Veränderung noch mehr zu stärken. Ich kann es ignorieren, drüber weggehen. Ich kann mir ganz, ganz viel Zeit und ganz viel Empathie nehmen und versuchen, ganz viel zu verstehen. Also welch, was ist dein Weg?
0: Also ich versuche, wenn es irgendwie möglich ist, den, den Dreiklang irgendwie einzuhalten. Also der startet aus meiner Sicht mit Kommunikation, also das heißt natürlich, den Sinn einer Veränderung zu kommunizieren und zu erklären. Das ist ja eher erstmal sehr einseitig, also die Hintergründe zu erklären, warum müssen wir was anders machen als in der Vergangenheit, wozu soll das dienen, warum geht es nicht mehr so weiter wie früher, also es ist sehr stark diese Erklärende. Teil, der für mich logischerweise dazugehört und den man ja für sich selber auch erwartet in einem unternehmerischen Kontext, dass nicht gesagt wird, es wird jetzt einfach so gemacht, weil ich so sage, sondern eben auch die Hintergründe zu erklären, warum Dinge sich möglicherweise verändern. Der zweite Teil ist sicherlich dann der Schulungsteil, also Menschen selber Zeit zu lassen, sich eben auch auf neue Dinge schulend oder lernend einzulassen. Das haben, haben wir natürlich an vielen Stellen auch im Unternehmen, weil wir auch mit Technologie mit neuen Tools äh, zu tun haben. Also das heißt, es ist dieser Aspekt und äh, dann will ich aber auch nicht verhehlen, äh, wir haben eben nicht unendlich Zeit, sondern wir müssen Veränderungen auch in einer bestimmten Zeit erreichen und man weiß, dass jeder von uns, der die Einführung beispielsweise des Sicherheitsgurts gesehen hat, weiß, Veränderungen funktionieren am Ende dann auch nur dann, wenn sie mit bestimmten Konsequenzen belegt sind. Also das heißt, wenn man kommuniziert hat, geschult hat, dann müssen Veränderungen natürlich auch systemisch eine Relevanz haben, ob das in Bonifizierungsvergütungssystemen ist, in äh, Karrierewegen ähm, äh, etc. Und das halte ich für essentiell. Auch darüber wird nicht gerne gesprochen. Ähm, auch da ist häufig so ein populistischer Irrglaube, dass Menschen von sich aus intrinsisch immer alles machen. Auch da, ich bin ja Ethnologin vom Hintergrund unter anderem, man weiß einfach, die Mechanismen, Klingt jetzt ganz hart, sind aber Incentivierung oder Strafe, die am Ende in irgendeiner Form äh, uns Menschen auch ausmachen. Also nicht umsonst gibt es eben Gesetze, die ich nicht übertrete und wenn ich sie übertrete, haben sie eine Konsequenz. Oder im positiven Sinne, wenn ich mich an bestimmte Dinge halte, habe ich... Also auch das gehört zu Veränderungen mit dazu.
1: Ich würde so gerne, gerade weil du sagst, so den Sinn auch zu vermitteln, da mal kurz wieder zurückkommen ähm, und verbinden mit dem, die DNA der RMV hat ja einen Purpose schon im Ursprung gehabt und du sagtest auch, es jetzt ein Stück weit in die, oder in die Moderne zu bringen, ähm, kann dieser Sinn ähm, oder hat dieser, diese, dieser Purpose, den in die Moderne zu bringen, war das Sinn genug, für viele in der R&V, um sich dann in die Bewegung zu setzen? Oder was brauchte es noch?
0: Also ich finde diese DNA sehr stark und Hm. äh, man spürt, dass die auch, eine sehr starke Schubkraft entwickelt. Also als wir jetzt beispielsweise eben die Markenpositionierung geschärft haben auf äh, das Thema gegen den Egoismus für die Gemeinschaft mit dem Claim du bist nicht allein, haben wir sehr viele Follower gehabt aus dem Unternehmen ähm, und haben natürlich auch äh, diese ganze, diese ganze Einführung jetzt nicht einfach mal von oben herab gemacht, sondern aus dem Inneren her auch heraus entwickelt. Da spürt man sehr viel wie gesagt, Gefolgschaft, die man nicht äh, anweisen muss äh, und wo man sich auch nicht besonders anstrengen muss, sondern die einfach da ist. Ähm, Und zwar nicht nur im Sinne von, ich schreibe jetzt den Claim überall hin, äh, sondern die Kolleginnen und Kollegen kommen selbst auf Ideen, was sie damit tun können. Die haben sich beispielsweise bei der Ahrtal-Katastrophe selbst organisiert und sind mit Bussen dorthin gefahren. Das hat niemand organisiert, also von oben, ja. sondern das kommt aus der Belegschaft selbst heraus. Äh, auch jetzt wieder ähm, bei, bei dem Erdbeben. Spendensammlungen, die selbst organisiert werden. Äh, während Corona sind die Kolleginnen mit Taxis, äh, haben die die alten Leute zu, äh, zu der Impfung gefahren. Und, 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 und das sind alles Dinge, die 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 Menschen bei uns im Haus von sich aus einfach organisieren und das gilt natürlich auch in der Beziehung zum Kunden, auch bis in den Vorstand raus rein, wir haben tatsächlich dann kostenlose Produkte für Ärzte und pflege aufgelegt. Wir versichern Flüchtlinge, also aus der Ukraine, wenn die bei euch im Haus wohnen, sind die kostenlos bei euch mitversichert, wenn ihr bei der R&V versichert seid und so weiter. Also diese Dinge, die kommen einfach intrinsisch aus dem Unternehmen und die muss niemand anweisen. Insofern ist diese Stärke historisch äh, tatsächlich gegeben, was, was natürlich toll ist, weil man eben weniger von diesen, ich sage mal, ich baue das in die Systeme ein und, und verknüpfe es auch mit Konsequenzen. Hm. Wir haben aber auch Themen, die wir natürlich mit Konsequenzen positiv wie negativ verbinden müssen. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben neun Millionen Kunden. Diese neun Millionen Kunden kann man nicht mehr persönlich kennen. Na, also dicker daumen Kennt der Außendienst, also der Vertriebskollege, 10 bis 15 Prozent seiner Klientel. Es ist in jedem Unternehmen so. Das heißt aber halt im Umkehrschluss, die anderen kennt er nicht persönlich. Und die muss ich dann datenbasiert kennenlernen. Die hinterlassen ja eine Datenspur letztlich, mit deren Hilfe ich sie besser bedienen kann. Das funktioniert aber nur, wenn der Kunde natürlich zustimmt, dass ich ihn auch mit einer Next Best Action bedienen darf. Und da gibt es beispielsweise bei uns eben jetzt schon Incentive-Mechanismen, wo wir den Kollegen im Außendienst den Sinn dahinter erklären, aber auch sagen, pass mal auf, wenn du eine Dialogeinwilligung einsammelst, bekommst du dafür eben auch eine besondere Vergütung, weil wir müssen eben auch an die anderen Kunden wie eine Tante Emma ran können und, und das nicht ignorieren, weil wir das geschäftlich einfach uns nicht leisten können, nur mit 10 bis 15 Prozent der Kunden äh, im Jahr irgendwie einen persönlichen Kontakt zu haben. Wir wollen auch mit den anderen persönlich empathische Kontakte, auch wenn die vielleicht nicht physisch stattfinden. Ne? So, Und das sind schon so Dinge, wo wir natürlich auch unsere Systeme äh, anpassen müssen. Ne?
2: Ich kann nicht anders. Ich habe jetzt gerade so diesen Gedanken, das klingt ja fast zu so gut, um wahr zu sein. Und ich habe Ich muss schon gestehen, ich habe also dieses Versicherungsthema, ich habe schon häufiger die Frage, wenn es dann ernst wird, also die hast du bestimmt schon ganz oft gehört, aber wird dann wirklich gezahlt? Wie finanzieren sich Versicherungen überhaupt? Ist das wirklich alles so, dass es nur um mich geht oder worum geht es hier wirklich? Und ich ich gebe einfach mal all diese Fragen so an dich wollte ich schon immer ja, mal wissen. Das
0: ist, das ist eine sehr gute Frage. Die stellen wir uns auch äh, natürlich innen drin. Und äh, in der Tat, also der Claim, ne, du bist nicht allein, auch der birgt natürlich die Gefahr einer Missinterpretation. Sowohl im Haus als auch auf Seiten des Kunden. Wir sind, ein, eine Versicherung funktioniert nur in einer Gemeinschaft. Ne? Man bezahlt Beiträge ein und hat keinen Schaden, damit mit den Beiträgen bei jemand anderem der Schaden bezahlt werden kann. Mhm. So, das heißt aber natürlich, dass man als versicherungsunternehmen Das war jetzt natürlich sehr vereinfacht, Mhm. aber hilft mir auch immer. Ich bin ja auch kein Versicherungsmensch. Dieses System funktioniert aber nur, wenn der Versicherer natürlich mit dem Geld auch sehr verantwortungsvoll umgeht. Also, das heißt logischerweise heißt, du bist nicht allein, nicht, dass wir jeden Schaden bezahlen, den wir vertraglich gar nicht bezahlen müssten oder dass wir am Ende sogar ich sage jetzt mal, wenn jemand uns berupst, das halt mhm. auch einfach bezahlen, weil wir ja unseren Kunden so lieb haben. Das heißt es eben nicht, ne? wir schließen ja Verträge und diese Verträge, die werden von einem Aktuar hinten gemäß der Risiken berechnet Hm. und wenn ich jetzt beispielsweise eben eine sehr günstige Versicherung für bestimmte Schadensfälle habe, dann kann ich natürlich nicht für ein anderes Schadensereignis beispielsweise das bezahlt bekommen und da gibt es natürlich sehr viel Verantwortung, es gibt auch Kulanzen, Hm. die sind auch in unserem Haus größer als sicherlich in anderen Häusern, wo man doch dem Kunden mal ein bisschen entgegenkommt, aber unsere Verantwortung ist natürlich nicht nur der einzelne Kunde, Mhm. sondern eben auch die Gemeinschaft. Mhm. Und und das hat eben sehr viel was damit zu tun, dass ich durchaus auch bestimmte Dinge, für die ich eben nicht verantwortlich bin als Versicherer, auch ablehnen muss. Und äh, das macht sicherlich dann im Einzelfall es nicht immer ganz leicht, weil der ein oder andere Kunde äh, das dann vielleicht nicht nachvollziehen kann und sagt, naja, aber ich habe doch hier eine Hausratversicherung, aber die deckt vielleicht halt bestimmte Schadensereignisse nicht ab.
1: Hm, hm. Und erlebt ihr das schon, dass äh, dieser Claim, du bist nicht allein dann ähm, von KundInnen dann zurückgespielt, gespielt wird und wie geht ja. ihr denn damit um?
0: Ja, das ist so. Also wir haben äh, genau diese Dinge äh, natürlich auch im Vorfeld dieser ganzen Markenpositionierung diskutiert im Haus sehr sehr stark. Ähm, ne, das das tatsächlich das ist ein Leistungsversprechen, dass wir an der Seite des Kunden sind, aber es ist nicht ein Freifahrtschein ähm, für alles. Ne? Und äh, das trainieren wir auch im Haus und logischerweise gibt es aber halt Kunden, die dann unzufrieden sind, das gibt es auch bei uns, unzufriedene Kunden logischerweise, die dann sagen, na ihr schaut da drauf, du bist nicht alleine, jetzt habt ihr mich allein gelassen und dann bleibt uns letztlich im Prinzip nur noch die Facette zu erklären, warum das so ist und warum in seinem Fall oder ihrem Fall äh, eben es nicht möglich ist, den Schaden auszugleichen, weil er eben nicht gedeckt ist Hm. äh, in, in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es auch fast egal, mit welchem Claim man draußen ist. ähm, Sowas lässt sich immer irgendwie missbrauchen und ähm, äh, insofern bin ich da erstmal entspannt. Äh, Aber klar, das berichten die Kollegen aus den Schadensabteilungen durchaus, dass der Claim dann auch zurückgespielt wird. Mhm.
1: Aber ich finde es gerade spannend, wie du sagst, dass es intern sehr stark erstmal besprochen worden ist, bevor es in die Öffentlichkeit ging und ich mir vorstellen könnte, dass nicht, dass es nicht alle einer Meinung waren gleich zu anfangen. und ähm, vielleicht gerade so in der Führungsebene, wie seid ihr denn, wie habt ihr diese Konversation geführt und wie seid ihr da auf einem Weg gekommen zu sagen, so wir gehen dem Weg und wir ziehen auch Konsequenzen oder wissen, wo die roten Linien dann auch sind.
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Julia, den du da ansprichst. Ähm, also wir haben oder ich in dem Fall, ich sehr persönlich ähm, habe äh, dort im Holding-Vorstand, ähm, als ich das ganze Thema Markenpositionierung oder Repositionierung vorgestellt habe, gesagt, wir können das nur machen, wenn die gesamte RNV inklusive aller Leistungsabteilungen das mitgeht. Mhm. Es ist eben keine bunte Bildchen-Kampagne. Mhm. Sowas funktioniert nur, wenn das Unternehmen dieses Leistungsversprechen bereit ist zu leben. Mhm. So, jetzt haben wir wie gesagt den großen Vorteil, dass intrinsisch äh, das gut passt zu R&V, aber wir haben diese Diskussion wirklich rauf und runter geführt. Was passiert mit diesem Claim, aber was mhm. passiert auch mit, der, mit dieser polarisierenden Positionierung, die wir bewusst so getroffen haben? gegen den Egoismus für die Gemeinschaft. Das heißt, wir sind viel mehr sichtbar draußen mit einer sehr viel stärkeren Kante und dementsprechend natürlich auch mit einer sehr viel höheren Fallhöhe. Und die hat einen Preis. Und die Diskussion haben wir geführt. Das haben mich auch Kollegen gefragt. Ja, aber kann es nicht sein, dass wir damit ja Kunden dann verprellen? Sag ich, doch, das kann sein. Aber wenn ich für alles und nichts stehe, verprelle ich eben eine andere Art von Kunde, die dann sagt, ja, ihr steht für gar nichts. Was seid ihr denn? Nicht Fisch, nicht Fleisch. Hm. Ähm, so und, und diese Diskussion haben wir rauf und runter geführt. Und am Ende hat der gesamte Holdingvorstand äh, eben diese Positionierung auch mitgetragen, inklusive der Konsequenzen, äh, die wir dann logischerweise eben im Haus auch rechts und links mit, mit Schulungen und, und mit äh, sehr viel Kommunikation natürlich vorbereitet
2: haben. Hm, hm. Ich finde auch noch in deiner Frage, Julia, war auch noch eine andere interessante Facette. Und zwar, wie gehen wir eigentlich intern mit verschiedenen Meinungen und Interpretationen dessen hm. um? Das ist so eine Frage, die mir kommt. Ich stelle erstmal die, weil die zweite habe ich jetzt vergessen. Die war <lacht> aber auch gut. Die kommt
0: gleich nochmal. Gedanken entstehen ja mit dem Reden. ne? Also insofern kommt das sicher wieder. <lacht> Also ich glaube, wir sind halt und das gilt jetzt gar nicht nur für die Rnv. Also wir sind ja in in einer beruflichen, in einem beruflichen Kontext sind wir in der Erwachsenenbildung oder im, im Erwachsenenthema und logischerweise gibt es unterschiedliche Meinungen und ich glaube, diese unterschiedlichen Meinungen muss man auch respektieren, manchmal auch aushalten, wenn sie total divers zu eigenen sind. Was mir auffällt und was ich ganz Komisch finde, das gilt auch gar nicht nur für die V, sondern eher gesellschaftlich, dass Menschen in Deutschland ähm, teilweise, und das gilt auch in der V der Meinung sind, ihre Meinung wird nicht gehört. Hm. Das halte ich zumeist für Quatsch. Also ich habe nirgendswo, nirgendswo in der R&V und auch nirgendswo in Deutschland das Gefühl, dass ich meine Meinung nicht äußern dürfte. Ich darf sie äußern, sie wird auch gehört, hm. aber sie wird vielleicht nicht umgesetzt, So Und das erlebe ich täglich, Mhm. täglich habe ich eine Meinung zu Themen und die Mehrheit vielleicht eine andere oder mein Chef eine andere und dann wird meine Meinung zwar gehört, aber sie wird halt nicht umgesetzt und ich glaube da liegt gesellschaftlich Mhm. und auch in der R&V ganz häufig ein riesiges Verwechslungspotenzial drin, da gibt es dann auch Befragungen und dann steht dann drin, meine Meinung wurde nicht gehört. Doch, doch, die wurde schon gehört, aber vielleicht hat jemand andere eine bessere äh, oder die Mehrheit hat es überstimmt oder der Chef hat es anders gesehen oder die Ökonomie hat es anders erfordert oder, oder, oder. Und die Diskussion, die würde ich mir wünschen, dass die mal gesellschaftlich und auch in der R&V stärker läuft. Wir hatten es gerade kürzlich zu einem bestimmten Thema auch bei uns im Intranet. Da haben Leute sehr deutlich zu einem Thema äh, ihre Meinung geäußert, auch teilweise auf fand ich jetzt nicht so ganz nette, wertschätzende Art, also sehr, sehr, sehr offen, sehr gerade raus und dann haben andere Kollegen eine andere Meinung geäußert und dann haben dieselbigen von vorher wieder gesagt, ja, aber ihr habt mir jetzt den Mund verboten. Äh, nein, die hatten halt einfach auch nur eine andere Meinung. Also eine Meinung ist auch keine Einbahnstraße. Ne? Manchmal denken auch Mitarbeitende Sie dürften Ihre Meinung sagen, aber der Chef dann nicht mehr. Mhm. Also da haben wir alles. Und das gibt es natürlich in der R&V, aber auch gesellschaftlich. Ähm, äh, und also ich finde das komisch, äh, weil ich erlebe nirgendwo einen, ein Meinungsverbot in unserem Land. Gott sei Dank. Hm,
1: das stimmt. <lacht> es, ist, ähm, genau, es ist schon fast äh, die, die Fragestellung, wer am lautesten schreit, äh, diese Meinung dann auch zu vermitteln. Und ich bringe es mal wieder zurück in die Organisation. Also gerade dieses Beispiel, was du sagtest, die Mitarbeitenden haben eine Meinung, kaum kommt der Chef und bringt eine andere Meinung schon, hätte man das Gefühl vielleicht als Mitarbeitende, ah, ich werde nicht gehört, ich werde übertrumpft mit mit dem, was gesagt wird. Und da wäre in der Organisation genauso wie gesellschaftlich, wie kann man diese sehr starken Stimmen, die laut sind, die aber vielleicht nur eine Meinung vertreten, mit einer, mit einer, ähm, in eine Konversation bringen oder in eine Kommunikation bringen, die dann hilfreich ist, mal Perspektiven zusammenzubringen. Erlebst du das in der, in der RV, dass? sag mal Meinung, Schrägstrich, Perspektiven auch wirklich ausgetauscht werden oder ist es nur ein gegenseitiges Wer lauter schreit ähm, hat die bessere Meinung? Punkt?
0: in der RMV erlebe ich das gar nicht so, ähm, sondern da erlebe ich sehr viel Austausch. Ich sage das auch mal gerade raus für meinen Geschmack fast zu viel. Ähm weil äh, in der Tat wir eben auch Ziele zu erreichen haben und nicht immer es einfach nicht immer möglich ist, alles mit allen auszudiskutieren. Also da auch da wieder das Schöne an der Kultur, übertrieben kann es natürlich auch ausbremsen. Weil man wirklich zu jedem Thema mit jedem sich ausgetauscht haben muss und jeden mitgenommen haben muss, wo wir nun halt alle auch wieder sozialwissenschaftlich wissen, dass es nicht gelingen kann, jeden äh, irgendwie äh, bei allem zu überzeugen oder auch jede Reise mitzunehmen. Also das heißt, zu der Frage konkret, bei uns ist es nicht so gefühlt, dass der Lautere oder oder dass das einfach überstülpt wird, sondern wir haben ganz viele Formate, ganz viele Möglichkeiten eben für den Austausch, wie gesagt für meinen Geschmack sogar eher ähm, zu viel, weil auch da im unternehmerischen Kontext äh, gibt es sicherlich die den Aspekt führen und einbinden, aber es gibt eben auch den Aspekt Management, den man auch braucht ähm, und der gerade äh, in Zeiten, wo Geschwindigkeit gefragt ist, der schnellere und auch bessere ist. Na, da kann ich einfach nicht alles basisdemokratisch irgendwie entwickeln lassen. Die Diskussion passt aber gerade in die populistische, populistische gesellschaftliche Diskussion auch sehr schwer rein. Na, also, ähm, weil en vogue ist, dass alles mit allen agil, bottom-up, demokratisch entwickelt wird. Und äh, auch das, glaube ich, ist nicht realistisch ähm, in einer Unternehmung, sondern es braucht verschiedene situative Elemente.
2: Hm. Ich nehme jetzt mal was, was du im Vorgespräch gesagt hattest, was mir dazu jetzt gerade einfällt. Du hast da gesagt in die Richtung, es braucht manchmal sogar noch mehr Führung, was ja auch was ist, was (lacht) nicht unbedingt von allen so gesehen wird. Kannst du das ein bisschen erläutern?
0: Ja, also äh, es braucht, ähm, glaube ich, bei beiden Facetten teilweise äh, mehr Führung. Also es braucht auch natürlich bei basisdemokratischen Prozessen ähm, oder einem Miteinander durchaus Guidelines oder Rahmenbedingungen, äh, innerhalb derer man sich bewegen kann, weil man ansonsten äh, sich entweder verzettelt oder sogar hinterher noch frustrierter ist. Wenn ich tausende von Ideen entwickelt habe, die dann aber alle realistisch nicht umsetzbar sind. Also da habe ich immer so ein schönes Beispiel auch aus meiner Historie. Es gibt ja in vielen Unternehmen ein Ideenmanagement. Eine großartige Idee, weil Kolleginnen und Kollegen Ideen haben. Hm. Wenn ich das aber free flow machen lasse, und ich habe das ganz häufig in vielen Unternehmen eben schon erlebt, dann entwickelt halt der IT-Kollege ganz großartige Ideen fürs Marketing und vice versa. Und zumeist sind hinterher beide Seiten hoch frustriert. <lacht> Na, der eine hat gedacht, ich habe doch hier eine großartige Idee eingebracht und der andere sagt, oh, um Gottes Willen, das lässt sich aus den und den Gründen nicht umsetzen oder das macht überhaupt gar keinen Sinn. So, also Ich muss solche Sachen einfach steuern und das hat äh, tatsächlich aus meiner Sicht was mit Führung zu tun. Es bringt nichts, dass ich mich einbringe in ein Unternehmen und die Dinge, die ich dann eingebracht habe, nicht umsetzbar sind, aus was für Gründen auch immer. Hm. Weil kein Geld da ist, keine Ressource da ist, ist nicht äh, so. Und und ich glaube, dass solche, solche Dinge muss man ein bisschen moderieren. Das ist so die eine Facette. Und die zweite Facette ist, es wird ja sehr viel über Holokratie und über weiß nicht was, die Teams finden sich alle selber diskutiert, äh, auch da wieder sozialwissenschaftlich nachgewiesen. Es gibt keine Kultur, die nicht spätestens ab 50 Menschen eine Hierarchie ausbildet. So, und dann habe ich die Wahl. Entweder ich lasse diese Hierarchie einfach ausbilden, dann läuft es, wie die Julia sagt, das Recht des Stärkeren und Lauteren. Oder ich besetze solche Positionen eher halt nach Assessments durch geschulte Führungskräfte. So, da weiß ich immer nicht, was besser ist. Mhm. Also, dass das einfach alles, dass Tausende von Menschen sich selber organisieren, das halte ich. Und da bin ich jetzt doch mal bei dem, was du vorher gesagt hast. No Bullshit, das halte ich für Bullshit. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Und äh, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Realismus, genauso wenig äh, wie wie das Menschenbild aus meiner Sicht. Das klingt auch wieder, und das ist auch jetzt nicht Mainstream, sondern wieder gegen den Populismus. Nicht jeder Mitarbeitende ist intrinsisch so super motiviert für die Arbeit, dass er sich intrinsisch für alles einbringen will. Es gibt auch Menschen, die gehen verdammt nochmal morgens nur zur Arbeit, um ihr Geld zu verdienen und finden ihren intrinsischen Purpose in was ganz anderem. Und auch das ist akzeptabel. Und, und ich, diese da würde ich mir häufig auch gesellschaftlich mehr Dialog zu den Grautönen wünschen, wünschen halt als immer nur die das, was gerade äh, gehypt ist, populistisch.
1: Hm. Und ich glaube, ein Hype ähm, eben ist, dass wir, wenn wir die gesamte Organisation auf Purpose ausrichten, dass wir dann alle so Purpose getrie- getrieben so Purpose getrieben sind, äh, dass, äh, dass eben jede Einzelperson intrinsisch sich von dem motivieren lässt und somit sich äh, nur dafür einbringen würde. Und äh, durch deine Äußerung sagst du, dass das nicht zwingt oder wenn überhaupt gegeben sein kann. Es werden immer wieder Menschen geben, die einfach aus anderen Gründen zur Arbeit kommen und äh, vielleicht ihren Purpose äh, woanders sehen und finden.
0: Ja, davon bin ich zutiefst hm. überzeugt. Hm. Ähm, also Es mag kleine, ganz kleine Unternehmen geben, das mag schon so sein, wo wirklich vom Gründer bis zu, zu, zu jedem Mitarbeiter alle für dieses Thema brennen. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wir sind wir sind auch, ja. auch als RV, ein, eine Unternehmung mit 16.000 Mitarbeitern. Es ist nicht realistisch, dass jeder intrinsisch das liebt, was er tut. Sondern es wird eben auch Leute geben, die sagen: Ich gehe dahin, damit ich am 15. oder am 30. mein Geld habe, mit dem ich meine Familie bezahle und gehe dann vielleicht meinem Hobby nach, für das ich wirklich intrinsisch brenne. Das will man natürlich nicht hören im Unternehmen, das sind genauso Themen, die ich aber halt auch anspreche, wo ich manchmal angeguckt werde, als käme ich vom anderen Planeten, weil sich das eigentlich gerade nicht gehört, Mhm. darüber zu sprechen, aber ich halte das für Fakt, weil das kulturwissenschaftlich in Menschen eben so ist Mhm. und ich nicht voraussetzen kann, dass jeder für seinen Beruf äh, brennt. Ich habe das große Glück, dass ich meinen Job liebe. Ich glaube nicht, dass das bei jedem der Fall ist und auch gar nicht sein kann. Und dann müssen wir auch noch dazu kommen, ich glaube, wir sind auch in einer Unternehmung, wir haben auch Jobs, die, wo wir froh sein müssen, dass es Menschen gibt, die einen, ja, ich sag mal, eher konformen, hm. täglich gleichbleibenden Job einfach in einer äh, bestimmten Qualität Abarbeiten. Also da steckt auch nicht sehr viel Purpose drin, um sehr ehrlich zu sein.
2: Also man, man könnte das schon auch anders sehen und es gibt ja auch Menschen, die das anders sehen. Ob das Mainstream ist oder nicht, bin ich mir gar nicht so sehr sicher. Ich kann aber natürlich trotzdem sehr nachvollziehen, was du sagst. Ich merke so, bei mir kommt dann ja, aber es könnte auch anders sein. Und natürlich ist am einen Ende vom Anspruch ist dann diese intrinsische Motivation bei jeder äh, Mitarbeitenden, bei jedem Mitarbeiter. Auf der anderen Seite ist absolut überhaupt nicht. Und ich gehe da nur hin, weil ich mein Geld will. Und ich denke, ja, da gibt es ja was dazwischen. Und es könnte ja auch anders sein. Und deswegen glaube ich, wenn man das schafft, neben diesem Realismus auch vielleicht, die Haltung zu haben, es könnte ja auch anders sein, dann ist vielleicht auch bei diesen Menschen, die am anderen Spektrum sind, immer mal wieder was möglich. Und deswegen gehe ich da einmal rein, weil ich glaube, dass diese Haltung sehr wichtig ist, auch für andere Themen, ähm, um nicht, und das sage ich damit nicht, dass du das tust, ne, aber um nicht zu sagen, okay, da ist eh, da lohnt es eh nicht. Ne? Da ist es einfach so Punkt, weil so schätze ich dich ja auch nicht ein.
0: Nein, also ich glaube, dass es sich nicht lohnt, das ist ja immer die falsche Einstellung. Also es lohnt sich eigentlich bei fast allem im Leben, äh, sich zu engagieren und zu kämpfen. Es gibt aber eben auch eine bestimmte Grenze. Mhm. Wir wir, äh, machen im Unternehmen oder im beruflichen Kontext ein Angebot. Das das ist schriftlich niedergelegt in einem Vertrag. Es ist ein Angebot und das Gegenüber kann das Angebot annehmen oder halt auch nicht. So und natürlich kann ich mich da engagieren dafür, dass ähm, sehr viel Sinn auch erkannt wird und äh, dass jeder weiß, äh, dass, äh, dass er einen Beitrag zu einem größeren Ganzen sinnhaften äh, irgendwie auch beiträgt. Aber ähm, irgendwann muss natürlich das Gegenüber ähm, dieses Angebot auch wollen. Mhm. So Und, und da äh, habe ich tatsächlich ähm, eben eine Erfahrung aus, aus ich sage jetzt mal, im sozialwissenschaftlichen Kontext. Wir haben es mit der Normalverteilung der Menschen zu tun und die sind eben sehr divers Mhm. und äh, ich finde es ehrlicherweise auch nicht schlimm, Mhm. wenn jemand kommt und sagt, ich mache hier einen soliden Job für mein Gehalt. Mhm. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Deswegen führe ich auch diese Diskussion. Wir sind nicht alle bei McKinsey, äh, wo wir alle Karriere machen können, weil wir alle äh, intrinsisch so motiviert sind und immer weiterkommen und immer äh, mehr. es also ist nicht für jeden das Richtige. Und insofern äh, mache ich bewusst diese Gegenposition. Und ich gebe zu, Steffi, ich habe das natürlich jetzt auch ein bisschen polarisierend gemacht, weil mich der, der, die, die andere Seite echt nervt, mhm. äh, zu glauben, es müsste gelingen, nach 350 Diskussionen jeden anzuzünden. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Es ist ein Angebot, das kann ich mehrfach versuchen, aber irgendwann muss das Gegenüber, was ja ein Erwachsenes gegenüber ist, eine Entscheidung treffen.
1: Und ich glaube, also da, da schließt sich vielleicht der Kreis, wie wir ähm, zumindest hier mit der Intention des Gesprächs reingekommen sind, äh, dass es natürlich schön ist, wenn sich eine Unternehmung an, der, an einem Purpose orientiert, dass dieses Selbstverständnis geboten wird. Jede einzelne Person kann für sich entscheiden, inwieweit sie oder er sich damit identifizieren mag und auch dafür geht. Aber der wichtigste Aspekt, um das überhaupt ins, in die Bewegung zu bringen, ist die Art und Weise, wie wir uns gegenseitig begegnen damit. Ähm, und ob es jetzt übergestülpt wird oder fast missionarisch, das ist unser Weg und wenn du nicht dabei bist, dann bist du halt nicht dabei und such dir was anderes. Oder ob einfach das auch hier ein Angebot ist. Es wird im Gespräch ähm, zugelassen, es wird in der Art der Haltung und auch im Verhalten geboten. Und die Person kann immer noch für sich entscheiden, wie wie sie sich damit verbindet. Ähm, Aber die die Qualität, wie man miteinander umgeht, ist eigentlich das das noch Wertvollste.
0: Absolut. Also da kann ich mich total hinter versammeln. Äh, Vor allem, äh, was du gerade gesagt hast, das Thema missionarisch. Mhm. Also ich habe tatsächlich, und das nervt mich kolossal, äh, gerade derzeit, und deswegen benutze ich immer dieses Wort populistisch Mhm. und Co., ich habe das Gefühl, dass... Teilweise missionarisch bestimmte Dinge heute so sein müssen. Mhm. Äh, So. Und das hat was für mich damit zu tun. Das ist tatsächlich übergestülpt missionarisch. Man ist im Berufsleben realistisch eben keine große Familie. Es ist eben nicht so, sondern es ist eine Leistung für eine Gegenleistung. Und das klingt immer so hart, aber so ist es halt faktisch. Und ich finde, in einem Unternehmen, wenn es ernst meint, mit, wenn es es ernst meint, mit, divers auch, dann muss es auch erlauben, dass Menschen eben nicht irgendwie hier Big Family, wir haben uns haben wollen, sondern einfach einen Job abliefern. Wie gesagt, ich finde das, und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, aber teilweise hat man bei allen Themen heute das Gefühl, wenn man es nicht so genau macht, dann ist man böse, böse, böse. Das ist auch bei Themen wie Nachhaltigkeit Mhm. oder bei was auch immer. Es, Es wird teilweise zu radikal, radikalisierend äh, agiert und ich würde mir äh, gesellschaftlich und auch im Beziehungsgeflecht hier sehr viel mehr Offenheit und Spielraum erwarten, es ist toll, äh, wenn ich mein Unternehmen wie wie eine Familie wahrnehme, aber es es muss auch eben nicht sein und ehrlicherweise schreckt es auch manche Menschen ab, äh, wenn Hm. wenn man sie so versucht zu missionieren. Und ich finde, in so einem großen Unternehmen müssen eben alle Facetten möglich sein, auch die, die halt sagen, ich komme hier wegen Geld. Ja. ja. Oder andere. <lacht>
1: <lacht> ja, also es ist äh, genau, auch da zurück, ist äh, no Bullshit, also äh, einfach... Ja, klar sein, wie, wie die Ausrichtung ist und äh, dennoch darin Partizipierenden den Raum zu geben, sich auch selbst einzubringen, egal wie die Person sich ähm, äh, ja, reingeben möchte. Und ich, ähm, genau, ich, ich merke, da ist für mich oder was ich aus diesem Gespräch ziehe und vielleicht mit der These zu Anfang, die Gefahr, die gerade läuft, ist, dass wir eben sinnhafter arbeiten wollen, das aber zu einer Mission machen, wir müssen diesen Sinn jetzt alle befolgen, äh, dass wir dieses nicht so schwarz-weiß sehen können auf der einen Seite, aber treiben es Unternehmen fast auch im Marketing so weit, dass es nur das gibt äh, und wenn wir das täten, dann kommen wir, ähm, genau, kommen wir zu diesem Spiel, ist populistisch schwarz-weiß gesehen und da ist nicht genügend Grauton dazwischen, was den Realismus, aber auch die Art und Weise, ja was, was wirklich uns ausmacht im Miteinander, kann gar nicht oder wird gar nicht vermittelt zumindest oder kommuniziert.
0: Ja, also ich ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Also im Marketing hat mal irgendeine Kollegin oder Kollege gesagt, nicht jedes Joghurt braucht einen Purpose und das stimmt. äh, Also ähm, ich kann das nicht krampfhaft. Und Ich hatte das ja dort auch auf der Veranstaltung gesagt, also entweder ich habe einen oder ich habe keinen. Äh, Es gibt aber eben auch Themen, die haben halt keinen Purpose, die müssen einfach Mhm. erledigt werden. Also keine Ahnung, regulatorische Vorgaben, da sehe ich jetzt nicht häufig nicht so wahnsinnig wie Purpose äh, oder technische Notwendigkeiten, die müssen halt irgendwie gemacht werden. Und und das ist genau, ich meine, du bringst das eigentlich auf den Punkt. Das, was wir vielleicht früher, äh, sehr viel früher im im tayloristischen äh, Beziehungsgeflecht, äh, keine Ahnung, Law and Order äh, übertrieben haben in in die eine Facette, wird gefühlt für mich momentan in die andere Facette übertrieben. Und da bin ich ganz bei Steffi. Es gibt eben Grautöne. Und die sind nach wie vor so, weil, weil wir als Menschen uns seit Tausenden von Jahren nicht verändert haben in unseren tiefer liegenden Grundbedürfnissen. Und da gehören eben auch Grundbedürfnisse äh, dazu, die nicht immer nur positiv äh, sind, die aber zu uns als Menschen eben auch dazugehören. Und, und da wünsche ich mir an vielen Stellen eine, eine Diskussion über die Grautöne. Und in der Tat, momentan ähm, nehme ich manchmal die andere radikale Position ein, weil ich das Gefühl habe, die wird ignoriert. Also es wird auch nur noch über Leadership und nicht mehr über Management gesprochen, weil Leadership ist schön und Management ist pfui, Hierarchien sind pfui, äh, eigentlich alle Führungskräfte überflüssig, alles Durchlauferhitzer und so weiter. Und und diese Diskussion, die kann ich nicht nachvollziehen, weil sie einfach sozialwissenschaftlich, historisch und generell widerlegt ist hm. und nicht funktioniert, auch in unserer heutigen Gesellschaft nicht. Also wenn wir mal sehr ehrlich sind, muss ich da auch genau hingucken bei all den Diskussionen, um was geht es da immer und wer schafft sich doch wieder irgendwo Geld und Macht dran äh, unter dem Deckmantel äh, irgendeiner Purposehaftigkeit haftigkeit so, und, und die Diskussion würde ich mir viel, viel häufiger wünschen. Ähm, und da habe ich momentan echt ein Problem. Und ich sage das auch manchmal, äh, wir sind auch auf der Arbeit, auch nicht in der Psychotherapie. Also auch das äh, ne, ist jetzt wieder ein bisschen hart. Äh, aber es ist halt auch Fakt. Ne? Man darf das nicht in die andere Richtung radikalisieren. Und, und das wünsche ich mir. Ähm, da wünsche ich mir mehr Grau und Bunttöne in der Diskussion. Ne? Ja, und ich
2: finde es ganz schön, dass du es so noch mal abrundest, indem du ja sagst, manchmal nehme ich auch eine extremere Position bewusst ein, damit diese Diskussion wieder zustande kommt. Und das macht bei mir auch so viel auf, weil ich denke, ja, so kann ich eigentlich auch auf andere Meinungen blicken und denke, hm, vielleicht hat diese Person jetzt gerade nur die Meinung, um auch mal zu gucken, was passiert. Und so entsteht ja dieser Dialog. Und das ist ja, in, wie du es auch schon vorhin gesagt hast, in Gesellschaften, genauso wie in Organisationen, Gesellschaften stehen für was. Wir gucken immer nach Skandinavien, weil die so tolle Werte haben und trotzdem gibt es da Einsamkeit und trotzdem gibt es da Kriminalität und trotzdem gibt es da Uneinigkeit in der Politik, wo ich denke, ja, aber trotzdem stehen sie für was. Und das ist ja das, was eben das Miteinander prägen kann. Und ich glaube, Sinn sollte etwas sein, wo sich Menschen verbinden können. Und das habt ihr ja wirklich erfolgreich getan, muss man sagen. Und ich glaube, das ist die Kunst, eben etwas zu schaffen, wo sich möglichst viele Menschen damit verbinden können, was aber nicht ähm, einen zu engen Rahmen vorgibt oder eben auch nicht vorgibt, wie man zu sein hat und welche Meinung man zu haben hat.
0: Ja, das finde ich, das finde ich hast du jetzt nochmal richtig schön gesagt, weil ähm, teilweise, und ich freue mich, dass ich das bei euch hier so also offen alles ansprechen kann, teilweise hat man, äh, eben wenn das dann zu sektenhaft wird, das Gefühl, man darf äh, tatsächlich ähm, die Meinung eben nicht mehr sagen. Mhm. Und wir haben das in der letzten Zeit schon äh, an diversen Stellen, finde ich, erlebt. Ne? Also ähm wirklich zu radikale Dinge. Man muss automatisch alles Alte schlecht finden, alles Neue gut. Es muss zwingend eben alles ohne Hierarchie oder es muss alles agil oder oder oder. Und wenn man das dann nicht so findet oder vielleicht das Neue genauso kritisiert wie das Alte, dann ist man irgendwie so ein ein Besitzstandbewahrer, nicht veränderungsbereit, hat nicht gesehen. Also wir müssen schon, oder auch bei Nachhaltigkeit, wir müssen schon aufpassen, da hat letztens jemand bei uns mal gesagt, Nachhaltigkeitstaliban. Also wir müssen oh. schon aufpassen, dass wir eben nicht äh, nicht ja. zu radikal ja. äh, tatsächlich mit, mit äh, Themen umgehen, weil ähm, ja, das, das sicherlich eben gesellschaftlich mh. überhaupt nicht gut ist. Und mhm. das erleben wir ja leider gerade, eine Radikalisierung mhm. der Gesellschaft. Äh, da muss man auch gar nicht nur über den großen Teich gucken, das beginnt ja auch bei uns, weil der Dialog eigentlich kaum mehr geführt werden darf, hm. sondern es heißt immer, entweder du bist für mich oder du bist gegen mich. So Und ich mache das jetzt mal sehr klar auf, ich bin auch ein Freund von Nachhaltigkeit. Trotzdem verreise ich mit dem Flugzeug nach Borneo. So, da könnte man jetzt sagen, ja, das ist ja dann unehrlich. Ich finde das nicht. Ich finde... Da muss ich eben auch andere Facetten äh, wieder geltend lassen. Wenn ich dort den Tourismus abwürge, dann haben die Bevölkerungen dort ein Problem. So Und da wünsche ich mir eben auch eine Diskussion. Ja klar, da gibt es dann wahrscheinlich einen CO2-Abdruck, der teuer ist. Hm. Aber dafür hat es einen anderen Purpose, der möglicherweise vielleicht einen Mini-Beitrag äh, dort für die Natur ähm, äh, bringt, dass dort weniger Palmen äh, abgetragen werden, weil die, die Menschen dort vielleicht über den Tourismus Geld kriegen. Also, also, und diese Diskussionen sind teilweise gesellschaftlich nicht mehr möglich, weil Leute sagen, du musst 100 Prozent das. Du darfst nicht mehr Auto fahren, du darfst nicht mehr fliegen, du darfst kein Fleisch mehr essen, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr. Und so funktioniert, äh, glaube ich, ein Mitnehmen von Menschen nicht, sondern es radikalisiert.
1: Mm-hmm. <lacht> Ja, ich hatte ähm, noch zwei, noch zwei Gedanken, und dann können wir unseren, unseren, äh, unseren Abschluss finden. Und zwar das eine, dass äh, es, wie ich dich jetzt gerade gehört habe, Anja, dass es wirklich danach schreit, dass jeder Einzelne von uns ganz klar für sich Positionen bezieht. Also, wo sind, ähm, also, Positionen nicht, um einfach mit etwas zu reden, sondern wo stehe ich denn und was sehe ich links und rechts? Also das kam bei mir gerade an, so wirklich klar zu sein. Ja, fliege ich jetzt nach Borneo und wenn ja, wieso und wie würde ich das für mich einfach vereinbaren? Das heißt nicht, dass das immer laut gemacht werden muss, aber dass ich klar bin für mich. Also das war so ein Gedanke. Und der andere Gedanke war ja, was eben, also eher eine Frage, So was führt eigentlich zu dieser Radikalisierung? Und da poppte bei mir auf auch das, was wir zu Anfang im Gespräch hatten, ob das auch so mit Ängsten wieder zu tun hat und ob wir einfach eine radikale Position einnehmen, weil wir eigentlich Angst vor etwas haben, was was uns entweder weggenommen wird oder wo wir eben keine Sicherheitsstabilität haben. Und somit nehmen wir eine eine Position ein, die, die vielleicht gar nicht durchdacht ist, sondern einfach mitgeredet wird, weil das klingt stark und würde mich von meiner Angst vielleicht
0: zurücknehmen. Also ich glaube sicherlich, es hat was mit Ängsten zu tun. Ich glaube aber, es hat was mit dem Versuch einer Vereinfachung zu tun. Unsere oh, Welt ist einfach unfassbar kompliziert oder komplex. Mhm. Und das ist sie auch und das bleibt sie auch. Und man kann mit so einfachen Wahrheiten nicht wirklich zum Ergebnis kommen. Aber es ist vielleicht ein Versuch, die Welt mhm besser zu verstehen. So interpretiere ich für mich die Radikalisierung ein kleines bisschen. Mhm. Und so haben populistische Geschichten auch immer funktioniert. Ich vereinfache Themen und sage, so ist es und Punkt. Mhm. Und ich meine, unser Thema oder euer Thema sind Beziehungsgeflechte Mhm. und die sind eben hochkomplex und eben nicht einfach und nicht schwarz-weiß, sondern sie Inhalten eben alles und sie sollten auch, wenn wir es ernst meinen, eben mit dem Zulassen und mit einer Offenheit ähm, und mit einer Diversität, dann müssen sie eben auch das zulassen. Und ich nehme eben wahr in den Diskussionen, dass, dass das tatsächlich eben häufig sehr eingegrenzt wird und wahrscheinlich rebelliere ich besonders dagegen, weil da schließt sich wieder der Kreis von vorne, weil ich diese Einengung so nicht will für mein Leben und auch nicht für richtig halte, sondern in der Tat, wir müssen die Diskussion tatsächlich eben auch über Komplexitäten und Zusammenhänge. Und ich habe das mit dem Beispiel Borneo so ein bisschen äh, gebracht. Natürlich können wir jetzt alle nur noch äh, in in unserem Wohnort sitzen äh, und nirgendwo mehr hingehen. Was passiert denn dann in der Welt? Äh, Die Frage stelle ich mir dann eben schon. Und äh, insofern glaube ich, müssen wir, wieder anfangen, auch mit der Komplexität umzugehen, zu lernen, weil sie nicht weggehen wird, anstatt halt mit aller möglichen Vereinfachungstendenz eine Spaltung voranzutreiben. Hm. Also was weiß ich, die, die Fleisch essen auf der einen Seite, die, die Geins essen auf der anderen und die einen sind böse und die anderen sind gut, so einfach ist das halt auch nicht in der Welt. Hm. Wow.
1: Ja,
2: damit Ich merke auch, ich könnte immer weitergehen. damit Gerade mit diesen Themen, ähm, weil ich mich auch sehr viel damit beschäftige, könnte man noch eine eigene Folge füllen. Vielleicht wir, kommt es ja noch. Wir holen Anja nochmals zurück, <lacht> ich glaube, wenn auch. sie mag. <lacht> genau, aber ich würde auch sagen, dass wir dann jetzt auch an einem guten Moment sind, um einmal abzuschließen. Und ich habe hier einen Glückskicks, liebe Anja. Normalerweise dürftest du den aufmachen, wenn du hier wärst, so über die Ferne übernehme ich das für dich. Und zwar ist der Sinn dahinter, dass man das Gespräch so noch einmal abrunden kann. Und ich lese dir den gleich vor. Und dann kannst du einmal schauen, was sich daraus für dich in Bezug auf das Gespräch nochmal ergibt. Der Keks ist sehr zerstört, deswegen muss ich jetzt in diesem Krümelhaufen den Zettel suchen. Ah, hier ist er. (lacht) So. Und zwar (lacht) es gibt zwei Arten von Freunden. Die einen sind käuflich und die anderen unbezahlbar. Ah. <lacht> so, liebe Anja.
0: Ja, da hätte ich gesagt, nur die einen, einen sind Freunde, die anderen sind Weggefährten, hm. in taktischer Natur. Ich glaube, welche, welche sind? Das könnt ihr euch vorstellen. Hm. <lacht> genau.
1: <lacht>
2: Gute Unterscheidung. Ja, sehr ja. schön,
1: sehr schön. Ja. Danke äh, fürs Vorlesen da, Steffi. Ich (lacht) gucke gerade rüber. Und Anja, ganz lieben Dank, äh, dass du hier bei uns warst und dass wir dieses Gespräch mit mit dir führen konnten auf der einen Seite und aber auch mit dieser dieser Energie, die du reinbringst, äh, die Klarheit auch. Und äh, vielleicht äh, zum Schluss äh, genau das, äh, kein Drumherum, sondern sehr, sehr klar dich ähm, hier Reingebracht hast. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Danke auch. Und ich ja. nehme auch diese Klarheit wahr und gleichzeitig aber mit einer Offenheit. Und das mm. ist eine sehr schöne Paarung, finde ich. Also auch kann
0: ich. Ja, so vielen bedanken. Dank, dass, dass ihr mich bei euch hattet. Sie. Mir hat Spaß gemacht.
1: Also, das war ja ein sehr lebendiges äh, Gespräch in Form von, dass äh, Anja da sehr gerne. Ähm, Klarheit und wie du sagtest, auch so die Offenheit einfach hm. zu diesen Themen, die sicherlich nicht so leicht sind, ähm, sich darzustellen. Hm. Ja, gibt es etwas, was du, was für dich so rausgestochen hat, was du mitnimmst?
2: Also ich merke, dass mir dieser Begriff noch so im Kopf rumschwebt. Nachhaltigkeitstaliban war es, glaube ich, und ich finde ja, diesen Begriff der Ökodiktatur auch wirklich sehr, sehr grenzwertig. Und da habe ich so bei mir gemerkt, hm, bin ich jetzt auch schon so, dass ich sowas <lacht> verneine? Ähm, weil auch darüber müsste man dann ja sprechen können und offen sein. Und dann hatte sie ja auch gesagt, ne, dass eben gerade dieses Populistische, und das ist ja auch die AfD, die dann einfach solche Begrifflichkeiten reinbringt und verteilt. Und dann denke ich so, hm, da hört es dann irgendwann auf. Aber das ist tatsächlich ja die Frage, wo hört es auf mit der Toleranz? Und da muss ich schon sagen, da hat sie, hat sie mich einfach bewegt. Auch viel, ähm, wenn ich es jetzt in meinen Worten sage, ich muss nicht immer alle mitnehmen. Ich kann ähm, verschiedene Meinungen auch tolerieren. Die sind auch wichtig, das setze ich für mich noch zu. Ähm, und ich sorge auch dafür in der Organisation, dass sowas bis zu einem gewissen Grad auch richtig ist und sein kann. Und das, ähm, ja, das fand ich schon fand ich schon erstaunlich, wie sie das ähm, so erzählt hat. Und das Zweite ist, dass ich mich so gefragt habe, naja, wie wie macht sie das denn? Wie macht sie das denn? Und ich glaube, das ist für sie so natürlicherweise, weil sie, ich glaube, sie geht voran und sie hält sich vielleicht nicht so sehr damit auf, ähm, wie das dann in manchen anderen Unternehmen ist oder mit anderen Kunden, wo wir das sehen, dass sich daran aufgehalten wird, ah, jetzt gibt es aber diesen Widerstand. Und das fand ich so implizit eigentlich ganz schön, weil ich so das Gefühl habe, ja, vielleicht werden Widerstände auch manchmal größer, wenn ich dort genau hingucke oder mich damit aufhalte und vielleicht ist dieses Vorangehen, so dass dann Menschen auch merken, oha, jetzt hat sich was verändert und ich bin ja jetzt schon drin, <lacht> ohne dass ich es gemerkt habe, vielleicht ist das auch manchmal der Weg, ne? so dieses hm. nicht alle immer mitnehmen wollen, ähm, sondern auch mal mutig
1: vorangehen. Hm. Und wie sie ja selber sagte, also die ähm, Handlungsspielraum und Freiheit, äh, von der sie sehr getrieben ist Mhm. oder angetrieben ist, äh, dass das äh, genau das untermauern würde, immer wieder voranzugehen. Ich fand äh, auch beeindruckend, äh, so habe ich es zumindest wahrgenommen, wie eben jetzt auf die RMV geblickt, äh, entsprechend für ihre Positionierung. Gegen den Egoismus ähm, für die Gemeinschaft oder auch dieses Du bist nicht allein, dass sie das sehr stark wohl in, intern diskutiert mhm. haben und da für sie sehr klar war, also es gibt dann auch Konsequenzen oder entsprechend Grenzen, äh, was, was noch in diesem Toleranzraum möglich ist und was dann nicht mehr möglich ist, sodass man auch wirklich ähm, äh, 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 entsprechende Positionen hat ja. und nicht, äh, nicht belast sozusagen dasteht mhm. als Ehrenfrau. Das fand ich sehr beeindruckend, weil ich Mhm. auch schon glaube, jetzt sehr eng gesprochen, dass ich schon glaube, dass viele Unternehmen, die sich entsprechend mit ihrem DNA und auch mit ihrem Purpose auseinandersetzen, einfach nicht diese Konsequenz durchziehen Mhm. und wissen, sind wir eigentlich noch auf Spur oder nicht. Die Frage ist nur, wie, wie, wie weit dehnt man denn diesen Raum ein und wen was lässt man zu, was lässt man nicht zu, wie eng ist man dann wieder? Also äh, da könnte man auch sagen, äh, ist der Toleranzraum vielleicht sehr sehr eng gefasst und das würde nicht diese Grautöne oder wie wie viele Grautöne sind denn dann da drin?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ich glaube, die kann man gut so stehen lassen, weil, weil da gibt es ja keine einfache Antwort darauf und auch keine Pauschalantwort. Und ich kann mir vorstellen, dass es in manchen Unternehmen mehr der Fall ist als in anderen, weil das ja auch viel mit der bestehenden Kultur einfach ja. zu tun hat. Aber es ist eine schöne schöne Frage und auch vor allem, weil das war ja ihr Dreiklang, auch die Kommunikation und das sich damit befassen, was tue ich denn dann mit diesen Krautönen, weil mhm. idealerweise mache ich die ja auch hörbar und nutzbar. Hm. Grautöne. Schau ja aus dem Fenster, da sind auch Grautöne. Genau, wir haben hier
1: nur Grautöne in Hamburg eben. Das darf auch hoffentlich mir gehen. Ähm, ja, für, für euch, für dich, äh, wenn du gerne uns eine Rückmeldung schicken möchtest, dann tu das äh, auf allen sozialen Medien, wo wir unterwegs sind. LinkedIn, Instagram. Und natürlich auch einfach per E-Mail. Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Und wenn du das Gefühl hast, du wüsstest, mit wem wir sprechen sollten, dann teile uns das doch auch gerne mit. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank von mir. Von mir auch. Vielen Dank und einen schönen Tag für dich.